0: Ce rendez-vous vous est proposé en partenariat avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise. Le Talk Franchise. Le talk franchise. Toute l'équipe de l'officiel de la franchise est en direct du salon Franchise Expo Paris.
1: Soyez les bienvenus, le Talk Franchise, deuxième magazine de la, la journée, avec euh, la communication qui est à l'honneur, on va parler de la communication des enseignes. Stéphanie Cruche, responsable du, du pôle retail au, au sein de l'agence Big Success, avec nous. Bonjour. Bonjour. Et puis Stéphane Fritz, président réseau Guy Hauquet. bonjour. Bonjour. Ce sont vos invités, Nicolas Monnier, vous êtes journaliste.
2: Tout à fait, ils vont nous parler du concours Big Concours. Aujourd'hui, euh, Stéphanie, est-ce qu'il est encore... Tôt ou trop tard pour euh, postuler au, con au concours
0: Alors il n'est pas trop tard, sinon je ne serais pas ici. Euh, non, non, on a encore environ trois semaines euh, pour postuler, remplir son dossier de candidature sur le site du Biconcours puisqu'il le clôture officiellement le 15 octobre.
2: Est-ce qu'il y a des modalités, des conditions pour pouvoir participer
0: Oui, alors on a deux conditions d'éligibilité. La première, c'est de posséder un réseau de points de vente physiques de plus de 20 unités que ce soit des magasins, des centres, des agences. Et la seconde, c'est de ne pas avoir fait de publicité nationale classique depuis janvier 2020. Quand je dis classique, c'est qu'on autorise effectivement les candidats qui auraient fait des campagnes de parrainage du type « la météo vous est présentée par euh, », qui sont éligibles. Voilà.
2: Très bien. Stéphane Fritz, euh, vous êtes président de Guy Hockey et président aussi du, du jury. Qu'est-ce que vous attendez des enseignes
3: alors déjà, je voudrais remercier Stéphanie et Rodolphe aujourd'hui de m'avoir nommé à ce poste. Qu'est-ce que j'en attends bah, du partage, du partage dans les deux sens, parce que je pense qu'on a autant à apprendre de, de jeunes entreprises qui démarrent de, que de ce qu'on peut donner, nous aussi, et c'était pas trop le but, hein, l'idée c'est de les écouter et de pouvoir les arbitrer. Ce que j'en attends, c'est clairement du partage, oui.
2: D'accord. Quels sont les points sur lesquels vous serez particulièrement attentif
3: euh, la cohérence du projet, je pense. La cohérence du projet et surtout le côté un peu terre-à-terre. Terre. Il est important. Je, je reçois souvent, dans, dans le cadre de, de mon travail, des start-up auxquelles on s'associe euh, régulièrement. Et souvent, c'est assez loin du ballon dans, 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 dans la façon dont ils pensent leur métier. On a ce côté terre-à-terre, terre, ancien, vieille entreprise. Je pense que je vais être attentif à ça, c'est-à-dire un côté très pragmatique euh, de comment on... on est tous des commerçants, de comment on écrit son modèle. Je comprends.
2: Euh, Stéphanie, quelles sont les modalités, je veux dire, de, de la phase de présélection jusqu'à la phase finale
0: euh, Alors, on, a, on reçoit donc jusqu'au 15 octobre les dossiers de candidature euh, des, des enseignes qui, veut, qui veulent postuler. De là, on les examine avec un jury composé de 7 personnes dont notre président Stéphane Fritz euh, et on va donc regarder un petit peu parmi les dossiers bah, ceux qui sont éligibles évidemment, leur degré de motivation, la façon qu'ils ont eu d'exprimer leur projet, pourquoi ils veulent aller en communication, sur quelle base, est-ce qu'ils ont quelque chose de défendre, à défendre de spécifique. De là on désigne cinq finalistes euh, qui vont avoir euh, l'honneur de venir pitcher devant l'ensemble du jury euh, pour défendre leur projet, défendre leur candidature et essayer de devenir le big gagnant qui va gagner la campagne de communication.
2: Justement, en termes de gains, quels sont les, quels sont les gains justement sur cette année, pour cette année Alors, Je crois qu'ils ont augmenté par rapport oui, à l'année dernière.
0: Absolument, grâce à l'ajout de trois nouveaux partenaires puisque ce sont effectivement Big Success et l'officiel franchise qui organise l'événement. Mais ils sont accompagnés de 12 partenaires cette année. Euh, ça va aller du conseil jusqu'à l'accompagnement sonore dans le point de vente. Donc, c'est toute une palette de partenaires qui viennent apporter leurs expertises pour offrir à, aux enseignes finalistes des prestations euh, relativement intéressantes pour leur développement. Euh, donc on a un total de dotations qui va aller jusqu'à presque 600 000 euros euh, entre la campagne télé offerte au big gagnant, qui sera celui qui sera élu à l'issue du pitch, euh, qui lui va avoir donc la création, la production d'un spot télé et sa diffusion sur les antennes de la régie Altice, BFM TV entre autres, et ensuite, toute une palette de dotations pour ce big gagnant, hein, qui gagnera pas que la télé, et, et les quatre autres finalistes euh, qui auront eux aussi des accompagnements divers et variés.
2: Merci. Stéphane, en tant que président de réseau, est-ce que vous auriez aimé participer à un tel concours
0: euh, oui, non, on a 600 agences, donc c'est un
3: oui. peu compliqué, on n'est pas oui. éligible, mais oui. Euh, oui, bien évidemment, euh, venir expliquer un modèle et pouvoir avoir un gain de 600 000 euros, c'est juste euh, extraordinaire. Je crois que même nous, aujourd'hui, à la place où nous sommes, on aurait aimé les avoir en termes de télé, parce que le, le, le média télé est un média extrêmement, enfin, extraordinaire.
2: Mais au-delà des prix, quel intérêt aujourd'hui pour une enseigne d'y participer
3: Devenir challenger son, son projet, devenir challenger face à des, des sachants, en tout cas des gens un peu plus installés, devenir challenger son projet, c'est toujours une bonne chose parce qu'on y apprend toujours quelque chose. À chaque fois qu'on fait des échanges, des petits avec les gros, des, même entre nous tout le temps, on a toujours quelque chose, on sort toujours quelque chose. En, en ce compris du salon de la franchise où on est aujourd'hui, on apprend plein de choses à chaque fois de l'échange. Donc euh, évidemment.
0: C'est ce qu'ont dit d'ailleurs les enseignes qui ont participé l'année dernière que l'exercice leur avait beaucoup apporté euh, parce que ça, leur avait, ça les avait obligés à se remettre un petit peu euh, en question en termes de, de, bah, de réponse au dossier, euh, comment on présente l'enseigne, qu'est-ce qu'on en dit, quelles sont ses valeurs et c'est un exercice qui a plu à, à l'ensemble des participants. Euh, donc euh, c'est vrai que c'est un exercice qui souvent se fait dans l'autre sens, hein, c'est les agences qui viennent pitcher. On est assez content euh, nous, que ça soit dans ce sens-là et puis euh, voilà, c'est nouveau pour tout le monde et assez enrichissant.
2: Je vous remercie tous les deux.
1: Le merci big concours euh, du retail euh, initié par euh, Big Success et puis l'officiel de la franchise euh, également. Merci euh, à tous les deux. Hein. Euh, Stéphanie Cruch, responsable du pôle retail au sein de l'espace euh, de l'agence Big Success et puis euh, Stéphane Fritz, président euh, du réseau Guéauquet. Merci, merci euh, à merci vous. À tous les deux. Et euh, on va continuer dans un instant euh, cette deuxième partie euh, du magazine euh, du talk de la franchise.
0: Le talk franchise. Le talk franchise. Toute l'équipe de l'officiel de la franchise est en direct du salon Franchise Expo Paris.
1: Deuxième partie de ce talk franchise, on poursuit dans cette thématique communication si vous le voulez bien avec euh, toujours notre journaliste hein, Nicolas Monnier pour le magazine L'Officiel de la franchise. Euh, Nicolas Monnier qui euh, reçoit euh, Gilles Bauchet à présent, directeur de réseau chez euh, Biocop et puis euh, Jean-Philippe Ferrier également, euh, directeur marketing et communication des euh, salles de sport euh, de l'enseigne Fitness Park. On va parler communication d'après crise des enseignes hein, Nicolas Monnier. Tout à fait, c'est exactement ça.
2: Bonjour à mes deux invités. Bonjour. Bonjour. Euh, on va commencer par Biocop. Euh, comment euh, Biocop s'est servi de la crise sanitaire pour communiquer
4: Si je peux me permettre, je reformulerai comment la... on a communiqué pendant la crise. Oui. Parce qu'on <rire> ne se sert pas d'une crise, évidemment, oui. pas, pas sous cette forme-là. Euh, comment on a communiqué Je vous dirais, en restant euh, dans nos valeurs, dans notre ADN. Hein, euh, Biocop, c'est un projet de consommation et c'est aussi un projet de société. Donc euh, on a porté nos valeurs euh, haut et fort pendant la crise également. Euh, en maintenant notre communication dite communication d'enseigne, avec des films à la télé qui parlent de Biocop, de la différence d'une coopérative. On avait un, un visuel où on montrait une coopérative, c'est comme un triangle et euh, on, on, on a le consommateur, le producteur et le magasin c'est aligné euh, avec ce genre d'image. Et puis on a aussi pris la parole sur les produits, ce qui était nouveau, donc j'en ai amené pour que ça soit... Voilà, je fais mon moment de pub. Mais on a parlé de nos produits à la marque en disant que c'est des marques euh, produits de nos valeurs, et on a à chaque fois expliqué en quoi ces produits-là reflétaient les valeurs de l'enseigne. Par exemple, là, ils associent nos producteurs associés, enfin, les producteurs paysans et paysannes associés qui amènent la farine. Donc voilà, on est resté vraiment sur nos bases, et puis on a renforcé la communication de proximité pour dire les biocops sont ouverts, les magasins de biocops sont ouverts, les réseaux sociaux, on a rassuré sur, évidemment, tous les gestes barrières qui vont bien. Et puis on a mis en place, on a valorisé des initiatives comme l'émission plus que locale, où on rappelle que les magasins sont ancrés dans leur territoire en proximité, parce que le local était très important, nos consommateurs étaient contraints dans leur déplacement, on leur a dit mais nous aussi, on va faire travailler un maximum les producteurs locaux, les paysans locaux, qui n'ont peut-être plus les débouchés pour les écoles ou pour les, les, la restauration collective, donc on a vraiment ouvert un maximum nos magasins à ces, à ces producteurs qui ont été très impactés pour que les, les magasins soient un, un point d'entrée. Donc vous voyez, on est resté, on va dire une continuité, on a vraiment prolongé la proximité, on a amplifié ce travail de proximité. Oui, je comprends parfaitement. Euh, Jean-Philippe, chez Fitness Park, même question Alors,
5: même question, mais pas du tout la même réponse. Mmh. Nous, malheureusement, euh, on a vécu les montagnes russes, donc on a eu une communication, finalement, qui s'est faite euh, au jour le jour, au gré des annonces fermeture, et ouverture ouverture en local, pas en local. Donc en fait on a une communication qui était très informative, très informative et à la fois très communautaire. Informative parce qu'effectivement, annonce de fermeture en local, Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ferme, quel est le sort de nos adhérents, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir avoir pour continuer leur entraînement. Euh, et en même temps, euh, ça y est on a réouvert, sous quelles conditions, pourquoi, comment. Donc il y a eu toute cette pédagogie et en même temps nos clients il faut les garder autant que possible. Donc on les fédère, on leur propose des alternatives, donc ça a commencé par des Instagram live où on a procuré des cours finalement pour nos adhérents, pour qui, un, ils puissent continuer à s'embrader et deux, qu'on continue à travailler ce lien avec la marque qui est si important pour les adhérents Fitness Park. Donc voilà, ça a été un petit peu une gymnastique entre l'information et finalement le, le, la création de communautés et la fidélisation. Biocop, on sait que vous êtes une ancienne militante et engagée.
2: Est-ce que la crise a renforcé un certain type de communication
3: Oui,
4: ça, ça, nous a, euh, for ça nous a forcé à aller plus loin dans notre engagement. Par exemple, on a pris la parole sur le vrac, chose qu'on n'avait jamais fait dans notre histoire. Et le vrac, ça fait partie vraiment de, de la marque de fabrique de Biocop. On est le premier vendeur de vrac en France, mais on n'avait jamais communiqué dessus. Le vrac qui a souffert. Et le Comment. vrac qui a aussi souffert parce que les consommateurs avaient un peu... Euh, la, euh, voulaient être rassurés sur la propreté des silos, les pinces et tout le tremblement. Donc on a évidemment mis en place les protocoles qui vont bien, la pince qu'on utilise et puis après qu'on met de côté pour qu'elle soit nettoyée. Et justement, on a voulu rassurer sur le vrac, mais on a voulu aussi montrer l'étendue de l'offre qui est pour nous une offre qui euh, présente bah, ce qu'on appelle le double geste gagnant. Gagnant pour vous parce que c'est moins cher, parce que c'est pas emballé, donc vous payez pas l'emballage. Mais aussi gagnant pour la planète, parce que comme c'est pas emballé, et ben vous n'avez pas de déchets. Et c'est dans ce sens-là où la crise nous a forcé à aller creuser vraiment, chercher dans notre ADN, tout ce qui fait cette différenciation et comment le projet de BioCop résonne encore plus de façon positive aujourd'hui, dans un moment où le consommateur se pose plein de questions entend plein de choses qui nous font un peu qui sont un peu anxiogènes sur le réchauffement climatique, la biodiversité. Et nous, ce qu'on veut montrer, c'est que simplement, la consommation chez nous, chez Biocop, est une façon simple de répondre aux exigences nouvelles avec des solutions simples, mais qu'on communique, parce que c'est vrai que jusque-là, on ne l'avait pas fait.
2: Je comprends. Euh, chez Fitness Park, vous avez vécu, vous le disiez, une période très difficile entre les fermetures, les ouvertures, les fermetures, les réouvertures. Est-ce qu'à la dernière ouverture, il a fallu en mettre
5: en place une vraie opération de communication commando un peu Alors, il fallait surtout annoncer qu'on réouvrait, que, à nouveau le fitness allait être disponible pour l'ensemble des Français, que surtout ce besoin de bien-être qui était omniprésent dans la situation. Enfin, on avait une opportunité pour donner un espace avec des machines adaptées, des solutions adaptées et finalement de sortir un peu de sa chambre où on faisait quatre abdos pour pouvoir vraiment travailler sur ce qu'on voulait avec un accompagnement. Euh, donc en effet, il y a eu cette opération de euh, rappel à la réouverture et on a également voulu faire un coup d'accès euh, au plus grand nombre euh, en faisant une offre qui euh, finalement permettait d'avoir de, de, des frais de dossier à 0 euro tout simplement pour que tout un chacun puisse finalement accéder à Fitness Park. Et preuve en est, euh, sur l'ensemble de notre réseau, ça a été 76 000 inscriptions sur le, le mois de juin qui est un mois record jamais vu. C'est comme un mois de réouverture euh, d'un septembre ou d'un mois de janvier, voire plus encore, donc il y a eu un vrai engouement. Et bien sûr, on l'a quand même haut et fort, et les Français étaient, ont été réceptifs à ce message. Je vais poursuivre avec vous. Quel message aujourd'hui vous souhaitez faire passer Alors, le message à faire passer, c'est bien sûr que euh, se réaliser, être bien dans sa tête, être bien dans ses baskets, c'est très important. Pour le moral, pour le physique, et en, la preuve sanitaire a été vraiment un, un, un vrai... Un, un vrai euh, un vrai coup de fouet aux Français là-dessus. Euh, énormément de pays aujourd'hui sont concernés par le bien-être. Euh, nous, on est un peu en retard. Le taux de pénétration pour le fitness, typiquement, on est bien loin de nos voisins européens. Il y a une prise de conscience. Et donc, on veut continuer à exprimer ce sport qui est essentiel. On a créé justement un hashtag « Le sport est essentiel » pour prouver justement ce bénéfice-là. Et donc l'idée, c'est de continuer dans cette dynamique-là. Et nous, avec le dépassement de soi, qui est un petit peu l'ADN de Fitness Park, c'est de dire que le dépassement de soi est un vecteur de réussite personnelle. Parce qu'en soi, si on est bien dans ses baskets, si on est bien dans sa tête, bien dans son corps, on gagne en confiance en soi, on s'épanouit et on réussit personnellement. Alors on réussit professionnellement, dans sa famille, avec ses enfants, avec ses amis, quel que soit un petit peu le niveau, mais en tout cas, on est bien. Chez Biocop, aujourd'hui, quel message vous souhaitez faire passer
4: aujourd'hui Moi, je souhaite passer le message que le changement, il est en marche, que le monde en transition, c'est pas un leurre, c'est une vérité, et que des enseignes comme Biocop amènent des solutions, et que le consommateur, quand il rentre chez nous, il participe justement à l'amélioration de la situation globale, alors personnelle, évidemment, mais aussi dans son environnement. C'est ça, c'est un message d'espoir et puis c'est un message d'engagement, de dire que le consommateur, il est acteur et que cette consomme-action, ben, c'est des hommes et des femmes qui l'apportent au quotidien. C'est des producteurs, parce que ça, on n'en parle pas assez, mais être producteur bio aujourd'hui, c'est compliqué. Et que justement, c'est des enseignes comme Biocop qui permettent de faire, juste, de faire le lien entre une production paysanne de proximité des magasins qu'on essaye d'avoir au plus proche des consommateurs. Et comme on est au salon de la franchise, on cherche des, des porteurs de projets engagés. Et puis des salariés et des consommateurs qui ont envie que les, change, que les choses bougent, qui ont envie de faire changer le monde. Et qu'en rentrant dans nos magasins, entre autres, il n'y a pas que nous, mais en rentrant dans nos magasins, on agit au quotidien pour faire changer les lignes, pour faire bouger les lignes.
2: Chez Fitness Park, sur la forme, sur la forme, qu'est-ce que la crise a changé dans votre façon de communiquer
5: elle s'est encore plus digitalisée. On était déjà très digital de fait de notre population, une population majoritairement de moins de 35 ans, 70% de nos clients ont moins de 35 ans. Mais la digitalisation, elle a été indispensable. Ne pouvant plus avoir accès au club, il fallait transformer le club en digital. Donc ça a été indéniable et on continue à surfer là-dessus. Ça a été un accélérateur finalement. On a pendant ce temps créé une nouvelle version de notre application pour encore mieux accompagner nos adhérents. On a créé une solution de home training, donc entraînement à domicile et finalement où on veut et quand on veut, euh, qui euh, n'aurait peut-être jamais vu le jour si rapidement si la crise n'était pas là. Et aujourd'hui, ces solutions-là, euh, quand elles étaient à disposition de nos adhérents, elles le continuent, elles sont pérennes et elles sont encore là aujourd'hui alors que même que nos clubs... Euh, sont, euh, sont réouverts et qui créent finalement un,
4: une expérience fitness 360. Même question pour Biocop ben, Là pour le coup, vous donnez presque la même réponse. La digitalisation s'est en effet beaucoup développée. Alors nous dans la relation client, parce que les magasins étaient ouverts, mais dans la relation client, on a beaucoup plus insisté, et nos sociétaires ont beaucoup plus insisté sur le lien via les réseaux sociaux en particulier, ou via les outils digitaux. Et puis on a mis un coup de booster sur le click and collect, on a près de 300 magasins qui maintenant permettent aux consommateurs BioCOP d'accéder au Click and Collect et on a facilité les courses pour les consommateurs qui voulaient gagner du temps et être dans un parcours simplifié. Donc ça, le Click and Collect a pris vraiment son essor et son envol avec dans les derniers mois avec ça. Et puis on réfléchit sur d'autres solutions, évidemment toujours pour renforcer le lien entre la communauté BioCOP, l'enseigne et les magasins. Vous êtes
2: tous les deux sur des registres différents, des secteurs d'activité différentes, des enseignes sur le bien-être, le bio. Est-ce que, justement, la communication est encore euh, indispensable aujourd'hui, alors que les... c'est une tendance, aujourd'hui, des, 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 des consommateurs
5: La communication est assez importante, de toute façon, pour la notoriété d'une marque. Quoi qu'il arrive, même si, effectivement, il y a des tendances, l'idée aussi, c'est euh, de se positionner et de, justement, mettre en avant les avantages que l'on peut procurer à ces personnes-là, pour pas qu'elles ne l'oublient. Même
4: question chez Biocop Oui, nous, on va être attentifs à la singularité du projet Biocop. C'est-à-dire que la communication, elle va travailler la présence à l'esprit, mais ça, tout le monde va vous le dire. Nous, notre communication, on essaie qu'elle soit porteur de valeur, de sens, et justement qu'elle exprime vraiment la singularité, la singularité du projet de Biocop, la singularité de Biocop, la singularité de, Biocop, la singularité de nos magasins. C'est dans ce sens-là où euh, je pense que c'est peut-être l'ambition que l'on porte à notre communication. Est, on est plus exigeant encore parce que quand on parle du vrac, par exemple, on va parler du vrac à la fois pour le client, mais aussi dans son geste de consommation. C'est dans ce sens-là où on essaie d'avoir une vision la plus globale de la consommation parce que pour nous, c'est un projet de, au-delà d'un projet de consommation, c'est un projet de société et euh, c'est ces valeurs-là qu'on veut porter.
1: Gilles Baucher, directeur de réseau chez Biocop, euh, merci à vous d'être venu sur ce plateau, Jean-Philippe Ferrier également, directeur marketing et communication des salles de sport de l'enseigne Fitness Park, merci à tous les deux d'avoir participé merci. à ce deuxième merci. mag merci, euh, merci, du monsieur. Talk Franchise, et Nicolas oui. Monnier merci, merci à vous, vous. Euh, rendez-vous demain 10h si vous le voulez bien pour le prochain Talk Franchise depuis Franchise Expo Paris 2021, à demain, salut Le Talk Franchise
0: toute l'équipe de l'officiel de la franchise est en direct du salon Franchise Expo Paris. Ce rendez-vous vous est proposé en partenariat avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise.